0: こんばんは、えー、夜部屋で朝を待つ第210回だったような気がします本日は12月の2日時刻は23時1分ですはい、えー、本日またちょっとあれですねこう気温が昨日よりはちょっと下がってきた感じでしたね。まあ、また冬らしい感じ戻るのかなって感じですけどもまあ、東京はそうですね他の他の地はどのようになっているのか分からないですけども、え今日のタイトルの画像は、これはあの、私が書いた、ウロうぼで書いた稲川淳二ですね。あの、タイトルがあの、様々な恐怖症についてということなんで、まあ、別にあの、怪談をするわけじゃないんですけども、いろんな恐怖症があるよなというふうにふと思って、なんでそんなことを思ったのかというと、この間あの、ツイッターのね、タイムラインで流れてきた、あの、氷山が、崩れる動画っってていうのがあってそれがですね、よくあの氷山っていうものは、まあ、海の中に、海に浮かんでるこう氷の塊ですね、まあ、そういうものは非常にまあ氷山という名前からねしてこうでかい、でかいんですよ。でかいものがなんか怖いっていう感覚って、結構まあそういうの持ってる人がいるかなと思うんですけども、私もまあ、まあ、まあそういうのあるんですね。でその中で、その水、海の中に浮かんでる氷山ってものが結構その、昔はまあまあね、怖く見えてたんですけども、これ久々にそのね、氷山というものがこう崩れるというのを、ね、なんか動画で見て、なんか前ほどなんか恐ろしさみたいなのを覚えなくなったなっていう、そういうことにふと気づいて、なんかこれあの、強調的なものが、克服されつつあるのかなみたいなことを、ふと思ったんですよね。まあそれであの今日様々な強調についてというね、こう、話なんですけども、まあ結構ね、その、なんていうか、強調って言いますけども、あれなんですよね。いろいろありますよね。えー、ワントゥーさん、えー、こんばんは。こんばんは、えー。サムネイル、気になってました。笑い。稲川淳二さん、怖いなぁ、嫌だなぁ、ですかね。はい、えー、そうですね。稲まさしく稲川淳二ですねなんか。なんとなくこの特徴は捉えたかな、ね、と思うんですけども。あと、ヒゲとね、なんかよくわかんない髪型。結構これは昔の稲川淳二ですね。かなり今より。だいぶちょっと若い頃の、こう、稲川淳二かなと思うんですけども、こんな感じの髪型だったよな、みたいなことをなんかね、こう、画像を見ながらね、描いたんですけども、なんとなく、髭となんかこの髪型さえあれば全部稲川淳二見えるんじゃないかな、なんていうことを思ったりしますね。あとちょっと頬骨の感じですかね。頬骨の感じをなんかちょっと稲川淳二っぽくしたっていうようなね、そんな話でございます。正解です。稲川淳二です。この顔はっていうね、お見事です。まあ、それまあ恐怖症、まあ稲川淳二の場合はまあ怖い話なんでね、まあそれは恐怖症とはまた別な感じですけども、まあ今日ね、こう、まあ私がね、今まで感じてた恐怖症っていうと、やっぱその大きいものが怖いっていう、巨大なものですよね。まあ巨大なものもね、いろいろありますけども、建物だったり、まあ生き物だったり、まあいろんなのがありますけども、私はその中であの水辺にあるものっていうのは、水辺っていうかね、水上にあるものとか水中にあるものが割となんかこう、怖いなんていうね、ありましたけども、まあ水中の巨大生物とかね、なんかそういうのありますけどもね、なんかそういうのを結構そういうところになんか恐怖心みたいなのがあったんですけども、どうもあんま感じなくなってるっていうのがあったりして、で、その恐章っていうのは結構不思議なんですけども、もう、怖いな、怖いな、怖いな、嫌だなって思いながら、なんとなく見ちゃうものではあると思うんですよね。私もその感じなんで、結構その、自分の怖いと感じる対象についてね、画像検索とかしていろんなものを見るっていうね、そういうことやったんですよね。それこそさっき言ったみたいな氷山だとか、まあ、巨大なね、こう、水の中の何かみたいななんかそういうものをいろいろ検索してみて、見ることもあったんですけども、特にたくさんね、そういうものを見て、見たことによってどうもね、もう、まあ、だいたい分かったみたいな感じになって、怖くなくなってきたところありますね。だいたいまあ、こう、すべての、こう、巨大なものっていうのはね、こう、見てしまったみたいな感じ、もう新しいものはないっていう感じなんで、そうなるともう、あんまこう、怖さを感じないっていう感じになっちゃいましたね。このまあ、人間の想像力というかね、まあ、これまでのね、いろんなこう、人がね、作ったフィクションだとか、まあ、そのビジュアルだとかね、もうそういうものの中では、大体まあ、そういう自分が恐怖を感じるようなものっていうのは、みんな見ちゃったなっていう感じでもはやまあ、あんまりこう恐怖は感じないということにね、気がつきました。まあ、ちょっと寂しいですね、なんか前までのようなね、なんかゾワッとする感覚をもうあんま味わえないのかなみたいな感じで、それはね、なかなかこう、寂しいことかなと思うんですけども、やっぱりこう、年を重ねるにつれて、なんかそういうなんか、自分が恐怖を覚える対象ってのがどんどんなくなっていくっていう。まあ怖い話とかもそうなんですけども、いろいろなパターンがありますからね。パターンがあって、こういうね、あ、この話ね、みたいな。この展開する怖い話ね、みたいな感じで、結構ね、もうなんか分かっちゃうから、もう怖くないやっていうことは結構あると思うんですよね。まあ、素材も、怖い話とか階段とかそのタグをあんまりこう読んだりしなくなったっていうのは、まあそのね、こう影響というか、そのせいでね、なんかあんまり怖がらなくなったっていうことによってこう、遠ざかってんのかななんていうの思うんですけども、まあそうなるとね、もうあとはもう自分でなんかでっちあげる、作っていくしかないですね。怖い話にしろ。何にしろ、ね。これはまだ、ないで、ないでしょうっていうようなね。これはまだみんな見たりね、こう聞いたりしたことないでしょうみたいな、そういうことをもう自分で作っていくしかないですよね。ただまあ自分で作ると、おそらく自分怖くないと思うんですよ。多分ね、怖い話とか書いてる人とか、怖い絵とか、漫画とかね、まあそういうもの書いてる方、本人どのくらい怖がってるのかなと思うんですけども、あんまりまあ、自分で作ってるっていう段階でネタバレしてるってことですから、まあ、多分ね、そんな怖くならないと思う。ですけど,もどうなんですかね創作をしてる人ってのは一体どういうふうな感じになってるのかなというような思うんですけども、まあ、そんな感じでまあ一つねこう巨大なものだとか、まあ、海洋恐怖症っていうんですかねこう深海が怖いだとか水の中の何かが怖いっていうね、まあ、そういうものがちょっと克服されつつあるということにね気がついてしまったんですけども皆様いかがでしょうかまあそういうね、なん(笑)か単純に恐怖の対象ならいいんですけども、ただ一つ克服しがたいものっていうのはおそらく、あの、剣を、剣をですよね。あの、あれですね、あの、なんて、これ、口に出すとなんか皆さん思い出しちゃってね、まあそういうの怖い人がなんか思い出しちゃって嫌かもしれないですけども、あの、なんかトライポフォビアとかね、なんかこう、同じものがもう、ね、びっしり集合してるみたいな、なんかそういう、なんかものがね、怖いっていう、嫌悪感を覚えるっていうね、人がいるっていう、ありますけども、まあ、私も多少はね、ありますけども、そういうもね、なんか、そういうものはね、やっぱ嫌悪の、怖いだけならいいんですけども、嫌悪ってものはなかなかこう、克服しがたいっていう、そういう感じあると思うんで、まあでもそっちはね、あんまりこう味わいたくないですからね、ちょっと遠ざけておきたいっていう、怖いっていうのはもう反面楽しいとかね、興味があるっていうことでもありますからね。それはね、なんかこう、いいんですけども、もう、嫌悪の対象っていうのはあんまりこう触れたくないような、なんていうふうには思ったりしますね。えー、P さん、本当に怖い都市伝説系の話、素朴な差別が交じるのが怖い。あ、そうですね。結構、なんかいますよね。なんか芸人だかなんだかでその都市伝説の話が得意みたいな、それが売りでなんか喋ってるなんか芸人がいたと思うんですけども、なんかあの人もなんかね、結構その、内容がなんかこう、配慮が足りないというか、まあ差別的なものも含んでるとかね、なんかそういうようなものって、結構ね、あるっていう,うに言われてたなんだっていう、曲あるんですけども、私まあよく知らないんでね、なんか具体的にどんな話をしてるのかとか知らないんですけども、まあ結構怖い話とかね、あれですよね、なんかう差別っていうかね、まあ、特に地域的なものとか、まああの、あそこに住んでるね、人がどうのこうのだとか、あとまあ怖い村とかね、なんか集落だとかそういうものっていうのは結構その、どっから来てるかっていう、その差別っていうね、そういうものところから生まれた怖い話っていう傾向に今あるっていうのはね、いろいろあると思うんですけども、割とネットとかでそういうオカルドだとか、都市伝説だとか、怖い話とかをなんかこう、熱心に語ってる人たちが、いわゆる右翼というかね、なんかこう、民族差別とか、そういうことをなんか平気でするような人間っていうのがね、結構混ざってるっていうのはあったり、して、まあ、あとはなんか陰謀論とかね、まあ、そういうものが、すごくなんかひ、あれですよね、こう、非常にこう差別的なところと結びついて、なんかエンターテイメント半分、なんかガチの差別みたいな、なんか半分みたいな感じで、結構やばい人間を生み出してるっていう、そういう側面も、なんかこの怖い話系なのね、あれにはあるかなと思うんですけども、なかなかそれがね、ちょっと恐ろしいですね。本当になんかネットでね、そういうのを見て、なんかいろいろ、そのコメントとかついてると、本当になんか、ね、曲みたいなのがね、まあまあいたりしますからね、まあそれがなんかこう非常に気になるっていうのはあるんですけどもね。えー、P さん、巨大なものといえば、原発はその巨大さで怖いあ。あの排気筒みたいなやつですよね。あれはなんか確かに非常に怖いですね。あの本当に、すり鉢っていうんですかね、なんていうかこう、なんか、コップというかね、まあ、何か伏せたような形してますけどもね、裾の方が広がってて、なんか非常に不気味で、そこからなんかこうね、湯気というか煙みたいなものが立ち上ってるっていうね、まあ、そういうイメージありますけども、あれも確かに気持ち悪いですね。と原発っていうのはなんか本当になんかその途方もないというかね、そこの知れなさみたいなところっていうのが結構あると思うんですけども、私も結構ね、その感じで、ああいうまあ核発電というかね、そういうものに対する恐怖みたいなのはまあまあありますね。特に子供の頃とか、あの、学校の図書館とかにね、そういうものを、なんかあの、前もね、この話何度もしてますけども、たぶんアサヒグラフとかだったと思うんですけども、で、こう、まあ、原発事故のシミュレーションみたいなことをね、東海村の原発がメルトダウンしたらどうなるっていうね、なんかそんなようなシミュレーションをなんかこうね、書いてある本がね、学校の図書館あったんですよ。小学校の図書館にあってで、それがなんか非常に怖くって、やっぱその感じでなんかひ、ね、すごくそういう、ね、構造っていうかね、構造物としてもなんか非常にこう原発というものは不気味な感じを覚えるっていうのは、まあまあね、ありますね、やっぱり。そのなんか感じたら、ね、やっぱ未だにこう、ね、染みついてるっていう気がしますね、その感覚は。えー、P さん、えー、戦前から右翼とオカルトの結びつきはめちゃくちゃ多いですね。神秘系鍛錬法で有名な飛出式の声出式かなあの、肥料の日ですね。声出式の講演者には戦前右翼の大物がずらり。あ、なんか結構、それはね、聞いたことありますね。割となんかこう、右翼、右翼とオカルトっていうのはなんかやっぱりこう、戦前なんかそういうの特にあって、それがなんか,かなり力を持ったなんていうね話は割となんか聞いたことがありますね。そういう宗教団体みたいなものを作って、それがなんか非常に力を持ったみたいな話はなんか聞いたことがあるんですけども、やっぱりまあでも現実というかね、今現代においてもやっぱりそういうところありますよね。そっち系のね、あれが、まあ、宗教と意欲、宗教意欲というかなんというかね、なんかそういうものも今いっぱいますからね。なんか割となんかね、こういろいろ右翼を見ると、こいつもなんかそういう方向の、なんかあれなのかな、カルトなのかなみたいなことをね、割となんか思いがちじゃあるんですけども、まあ、その神秘系三錬法というのはちょっと初めて知ったんですけども、どんなものなんですかね。まあ、右翼とオカルトっていうね、なんかこうオカルトというものも、なんかこう、非常になんかね、こう無邪気に楽しめるものでやっぱりなくなってしまいましたね。やっぱまあ全てのことがまあ多分そうなんでしょうけどもね、いろんなもう趣味でも何でもそうですけども、政府とかだってね、多分、ね、そういう感じで、で多分なんかいろいろあると思うんですけども、やっぱりこう、単純に、ね、こう、楽しめるなんてものは、何,何からしても、こう、政治的なね、ものから、切り離せないのかな、なんていうようなことは、まあ、思った、思ったりはししますね。インスタントコーヒーを飲みます。恐、は、縮、いまあ、ですねええ。クジラドリさん、根拠なく自分の国はいい国だというオカルト、まあそうですね、本当、あの何ですかね、あの自己肯定感というかね、なんかこう、ありますからね、結構その日本のね、という国というか、におけるなんかそういう根拠なくね、自分の国はいい国だっていうかね、すべてが自分の国中心というか、自分中心というか、そういう風うな考え方をしている人っていうのは、まあね、まあ、結構、まあ、この国においては割とポピュラーなタイプの人間なのではないかと思うんですけども、まあ、結構、まあ、よくねあのゼノフォビアとか言ってねなんか外国から、ね、来た人に対するなんか非常になんか恐怖症というかね差別というか、まあ、そういうものを持ってるという、ね、人が、まあ、おそらくはこの国はたくさんいるんでしょうけどもなんていうかそれがなんかすごく自然なものとして身についてるっていうの感覚はありますよねあんまりこう自分が自分,、ね、自分のことを差別とかそういうものをではないっていうふうにね、無邪気に思い込めるような感覚っていうのはなんかこう、この国でね、こう生まれて育って、こう、教育を受けたり、なんだりね、生きてきたりすると、なんか当たり前のようにそうなってしまうっていう、そういう感覚はね、まあ、あったりはしますね。よくまあ、自分たち以外の、日本以外のね、アジアの国に対するね、こう、別詞みたいなものはまあ当然あるんですけども、それ以外になんかこう、他のね、こう、いわば、いやわばまさに、<笑>安倍晋三家って感じですけども、なんかこう白人に対するね、なんかこう、感じでもね、なんか非常にこう、差別的な、差別的というかね、なんかあの、不思議ですよね、あの外人という言葉ありますけども、なかなか本当にこう外国の人からすると、言われたくないっていうね、ふうなこと言ってる人が結構ね、いますけどもね、なんかああいう言葉にこに代表されるように、何かこう、ちょっと遠ざけつつ、ね、なんか,何かこう、非常にね、こう、差別っていうかね、か鬼みたいなもんだと思ってるっていうね、そういう感覚っていうのはなんかこう、当たり前のようにね、なんか、やっぱあるような気がするというね、まあ、そんな話なんですけども、さまざまな恐怖症、まあ恐怖症といってもね、う、まあ、んと最初話したみたいなね、こう、でっかいもんが怖いっていうね、まいものは非常になんかこう無邪気な気がしてきましたね。他のさまざまな恐怖症、いろんな恐怖症って、本当になんか差別と表裏一体みたいな、なんかそんな感じっていうのはまあ、ありますね、やっぱり。まあ、教書はまあ、いろいろあるんですけども、まあ、結構さっき言ったみたいに、ね、なんかいろんなこう、ね、こう、写真を見たりだとか、まあ、そういうた体験によってそういうものを克服するっていうのは、まあまああるのかなと思ったりして、まあ、多分、そうですね、あの、怖いものとかだと、まあ、映画だとかね、ビジュアルの形でなんかいろいろ確認すると結構その怖さってものはなんかまあまあ薄れるような気がするんですよね。さっき言ったみたいに氷山が怖いっていうのももうたくさんなんかこう、あれなんですよね。動画だとか、まあね、写真だとかね、そういうものを見てるとなんかだんだん怖くなくなってくるっていうね。飽きてしまうっていう、ある意味こう一番ね、秋っていうのが一番こう手強いね、あれかもしれないですね。他に何が怖いかって言っまあう、巨大なものは、ね、やっぱ怖いし、その水の中のね、構造物みたいなものは、まあまあ、怖いですけども、あとはまあこれ人間がこう、当たり前に持ってるもので、まあ、暗闇が怖いっていうね、まあ、そういうのもね、まあ、これはまあ、誰に知りもあると思うんですけども、割、まあ、となんか暗闇もね、怖くないですね。子供の頃なんであんなに闇が怖かったのかってた,たまに思うんですけども、やっぱこそれも成長するにね、こう、従って、やっぱこう、明,明かりさえあれば明かりみたいな,な、当たり前ですけども、そういうね、感じの克服の仕方をしたというね、テクノロジーの力によって、もう闇というものも切り払うことができるなっていうね、そんなことかもしれないんですけども、昔、あれですね、親戚のうちに泊まることがあったりして夏、夏休みね、親戚の家に、泊まることが結構あったんですけど毎年、それがあの千葉の、ね、なんかこう田園地帯のに立っている、ね、家で,で、まあ、その頃あはあんまりこう街灯がなかったんでしょうね、その近くには。あんまりこうそのお店とかが、ね、近くに絶妙ないようなね、まり田んぼばっかりだったんで、そうするとその、まあ、庭が結構広いんですけども、も玄関出てから道路に出るまでのに。あの漆黒の闇があるんですよ。ほんなんか、一寸先も見えないような闇があったりして、今はけっもう街灯とかがあるんでね、普通に見える、うん、明るいんですけども、明るいとまではいかないんですけども、普通に今視界は確保されてるんですけども、それがね、子供の頃なんか本当に、原関から出たらもう、ね、一歩も先に進むことができないみたいな感じで、かなり闇に対する恐怖というものが、その、ね、田舎の親戚の家のなんかね、暗闇というものにね、こう、非常にこう結びついてね、こう考え、染みついてるんですけどもね、自分の中では。まあね、<笑>庭先の暗闇ですよね。あの、ブルース・スプリングス・ティーンの曲でねこう、街の外れの暗がりなんて聞かれましたけども、ダークネス・オブ・ジ・エッジ・オブ・タウンっていうね、曲がありましたけども、街の外れどころかね、庭先がもう漆黒の闇っていうね、なんか非常に恐ろしい感じがしたんですけども、それもまあね、その街灯ができたりだとか、近くになんかお店とかできたりしてね、全然こう明るくなったりして、まあ今ではね、こう普通にまあ動きたりできるっていうね、感じなんですけども、まあそんな感じでね、こう闇というものもね、だんだんこう恐ろしくなくなってきたんですけども、まあ、あとはね、こう自然ですね、自然のただ中に置いてこう、逃れることできない闇というものを体験したら、それはそれでね、本当に恐ろしいなのかなと思いますね。だから、登山とかしたら結構恐怖を感じだろうななんてことは思いますね、夜とか。うん、えー、白水さん、最近は見なくなりましたが、昔のテレビのしばらくお待ちくださいが怖かったです。ああ、なんかありましたね。なんか、あれなんか放送事故の時とかにしばらくお待ちくださいとか、あと、あるいはあれですよね。あの放送終了後に、クロージング映像の後に、しばらくお待ちください的なあの感じのやつですよね。なんかあの、ピーっととかなったりするっていうね、そういうのありましたね、昔はなんか。確かにあの、テレビっていうのは基本的にあれですからね、なんかこう、人がね、必ず、必ずっていうかね、ずっと出てってね。しかもで、まあ大体は楽しいことをやってるっていうね、人を笑わせるような、そういうものがこう、映し出されてるっていう、そういうところで、急になんかね、しばらくお待ちくださいっていうね、こう、一切のね、なんかこう、こちらの事情をね、こう、侵略しない形でなんか、向こうで何かが起きてるみたいなね、この、そういうことがね、感じられると、なんかこう、自分がこう、日常を信じていたね、なんかこう、ね、社会とかね、そういうものが崩れ去るぐらいのね、大げさに言うとなんか、そんな感じすらね、覚えるような気持ちになりますよね、あの、テレビがなんかおかしくなるっていうのは。しばらくお待ちくださいっていうね。ま、このラジオとかでもそういうのあるかもしれないですけどもね。なんか急にシーンとなったら怖いですからね。一体何があったんだっていうね。ことありますけどもね。昔確かあの、戦前、昭和さ昭和じゃないあの、1930年代だったかに、アメリカであの、ラジオで、あの、火星人がね、襲来したみたいな、なんかそんなことをこう、それ確かね、ラジオドラマみたいな形でこう放送したら、それをなんか本当のことだと思って信じて、なんか彼パニックになったなんていうね、なんかそのういう結構有名なね、事件があったらしいんですけども。まあなんかね、そんな感じであの音声コンテンツというものにもね、そういう感じで人をなんかちょっとパニックに陥えるぐらいの、なんかこう、ね、そういうことがあるゆるなんていうね、のありますね。その火星人の話思い出しましたけども、あの、ウッディアーレンのラジオデイズっていうね、こう映画で、それは確か、ディアラインが子供の頃のこうお話、結構ノスタルジックなね内容の、昔のアメリカの、戦前のアメリカだったと思うんですけども、そういうものを描いた、日常みたいなものを描いたねこう作品だと思うんですけども、それでなんか主人公のね少年のおじさんだったか誰かが、の女の人とね、ちょっとね、好きな人とデートをしてるときに、ラジオでね、こう、じゃない車でこう、火星でラジオをね、こう、かけてたら、ちょうどその火星人襲来の放送が、で、こう流れてきて、で、パニックになって車止めて外出てっちゃうっていうね。なんかそんなようなワンシーンがありましたね、そういえば。まあ、突然思い出しましたけどもね。はい。火星人の話でした。ね。まあでも、考えてみたら宇宙もまあまあでも怖いですよね。よく、あの、宇宙酔いなんていうね、言葉あるらしいんですけども、まあ宇宙飛行士とかが、宇宙だとあの重力ないからもう上下も、で何もないから、それでなんかね、こう酔ってしまうっていうのがあったりして、で、あと、あれですよね、あの、非常にまあ、でまあ虚無といっていいようなね、空気のない空間にこう、おなんか船外活動とかして、そういうところにこう、さらされると、まあ、その外にはね、こう巨大な星だとか惑星だとか、そういうものがこう、あると、ものすごい恐怖を覚えるっていうのが、確かなんかね、小説だったか、映画,映画であったと思うんですけども、で、その、ね、確か宇宙ステーションから、どっかに移動しなきゃいけないって時に、どうしてもその船外をね、なんかワイヤーみたいなのを伝って移動しなきゃいけないっていうのがあったりして、で、それでこう移動するんですけども、で、まあ、下を見ると、その巨大なね、なんか星が、惑星が見えるっていう、あれで、で、まあ、それが見,見ると恐ろしいから、その、まあ、3人ぐらいで移動するんですけども、絶対にしゃ、しゃるんじゃないぞっていう、ね、互いに声をかけながらね、こう、必死で恐怖に耐えながら移動するなんていうね、なんかそんなのがあったと思うんですけども、何の映画だったのか、何の小説だったのか全然思い出せないですね。結構なんか有名な作品だったと思うんですけどもね、ちょっと思い出せないという、そんな感じでございます。ね、えクジアドあどさん、トランプの世界緊急放送、いつや,ろうやるんだろう。そうですね、なんかあれもやるやる言っといてね、なんかやりませんからね。だいぶね、もう、いつでしたっけあの、なんか、議事堂突入のあれとか、なんか、いつだったかもう、ね、思い出せないですけど、まあ、今年だったというね、ことは思い出せるんですけども、何なんですかねあれ何だったんだろうねっていうね、まあ、ありますね、本当に。世界緊急放送。確か、あの、ね、我々一人一人に、あの、数億円振り込まれるなんていうね、なんか、そういう、ちょっとな、どういう反応していいかわからないようなね、ありません、ありませんかねっていうね、ありませんかねじゃね、おかしいや。ね、あ,あるんですかね。XYZ さん、1兆円振り込まれませんね。あ、1兆円だったんですね。数億円どころが1兆円っていう感じになってますけどもね。振り込まれませんね、どうやらね。なんだろう、どっかね、あるのかなっていう感じしますけどもね。なんかね、中国の人民解放軍が、なんか数数、ね、数,数千万になんか集結してるみたいなアメリカのどこ、どっかの国境だとかなんだかいっていうになんかかなり異常なのありましたけども。あれは何だったんだろうっていうね。思いますけども。ま、でも、未だになんかあの感じでなんかこうやってる人もいそうですよね。なんだったんだろうっていうね。そしてトランプって今何やってるんですかね。トランプの、トランプ禁制の SNS というのは一体どうなったんでしょうかって思うんですけども。やってるんですかね。全然こう知りたいともね、もはややりたいとも思わないですけどもね。一体あれは何だったのかという感じですね。え、くじあどりさん、フォールアウトも米中戦争ですね。あ、そうですね。この放送でね、よく取り上げられるあの、フォールアウトというね、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG なんですけども、それはあの、アメリカと中国の、ね、戦争なんですよね。それによって核戦争が起きて、でまあ、世界中ね、こう、荒廃するというね、まあ、そういう話なんですけども、あそうですね、米中戦争、p さんオペレーションアンカレッジっていうね、まあ、これあの、作品の中に出てくる、まは軍事作戦ですね。アンカレッジ、アラスカのアンカレッジ、と思うんですけどもそこで行われた戦闘みたいな、ね、感じでその非常に重要なこ,うこととしてねこうそのゲーム中では出てくるんですけども結構米中戦争昔はねあのアメリカとソ連ていうね冷戦とかあ,ってありましたけどもいつの頃からかね米中戦争という感じになりましたけども結構その手のなんか破滅ものの、ね、ポストアポカリプスものの作品における日本のなんかねこう立ち位置っていうねものたまに確認するんですけども、なんか結構悲惨ですよね。確かフォールアウトだと、なんか日本沈没してたような気がしますね。なんかあの、列島ごとなんかなくなってたよねな、んかそんな記憶があるんですけども、私はまあ他の作品と間違えてるかもしれないですけども、まあまあね、結構その SF 作品だとかね、まあそういうものにおいて、こう、日本というものがね、こうだんだんね、こう存在感を失いつつあるっていうのがこう、感じられて、全然ね、こう、他のアジアの国の方がね、いろいろ取り上げられてますけども、ちょっと前に、ね、結構その出たあの、同じくビ、ね、サイバーパンクもののビデオゲームであの、サイバーパンク2077ってありましたけども、あれはなんか確か、私はあの未プレイなんですけども、あれは結構日本がなんかすごくこう、ね、だいぶ、まあ、昔のね、サイバーパンクの結構古い作品、元ネタはなんか結構古い作品らしいんで、80年代の。そういうところで、まあ、日本の影響力というものがね、その作権だから結構強いということらしくて、まあそうなんだっていう感じしますね。今だったら、まあこれ日本じゃないんだろうなっていうことをね、思っちゃいますね。これ日本、中国だったりね、まあ他のアジアの国だったりするんだろうっていうふうに思うんですけどもね。まあそのブレードランナーとかもなんかこう日本語のいろんなね、文字とかがあったりして、こういろいろ日本というものの影響力みたいなものがね、強かった時代っていうのを感じますけども、も昨今のね、作品はもうあれですからね。普通には沈んでたりしてね、しますからね。あとね、同じくまあサイバンパンクものの、まあ RPG であの、デース X っていうね、作品があるんですけども、それのなんかね、こう、公式の設定のなんか、ね、あるんですけども、日本、日本はどうしてるかっていうのがあるんですけども、それが確かなんか、ネオ鎖国っていうね、なんか、こうしてて、一切のね、なんかこを、外国とのね、こう、外交を立ってるっていうね、そういう設定になってましたね。あやっぱりそういう風になるんだなっていうことを思いましたね、やっぱり。ネオ鎖国って何だよって感じしますけどね、結構、ネオも何もないだろうって感じですけどもね、かなりまあ、そうか、そんな、ネオはそうなんだっていうね、もはや、まあ、そういうフィクションの中でも存在感をね、こう、発揮できなくなったというね、まあ、そんな感じですよね。まあ、少なくとも SF 作品によっては本当そうですからね。あの、火星の人っていう、まあの、オデッセイというタイトルでね、的、ま、でも主演で映画化されたのもありましたけども、あれも確かなんか中国製のロケットとかなんかそういうものが結構出てきたりして、あと、あれですね、あの、サンドラ・ブロックとあのジョージ・クルーンにー出て,てたあのグラ、ゼロ・グラビティっていう映画でも、あれも最終的になんか中国のロケットを使ってこう、何度かね、脱出できるっていうね。地球に帰還できるって、そういうないまあ、ネタバレしちゃいましたけど、今普通にそういうね。変えないようだったと思いますね。やっぱまあ、日本の宇宙開発っつったらなんかなんかね。某ね某ホリエ氏がこうロケット打ち上げて、なんか失敗する映像がなんか結構 sns とかで爆笑されてたみたいなね。そういうのありますけどもまあ、失敗を笑うっていうのはまあちょっとあれかもしんないんですけども。でもあれね。あの見事な。なんかあの爆発というかね。失敗の映像っていうのはどうしても笑っちゃうなってところがあるんですけども。まあでも、あれですね、基本的に、まあ、宇宙は別にいいやって感じしますね。それより地球に問題がたくさんあるだろうって感じするんで、もはや全然ロマンは感じないっていうね、まあそんなことを考えているというね、お話でございました。まあ今日そんな感じでいろんな恐怖症の話から最終的に宇宙の話に行きましたけども、まあ,あの食人の話が出たか、出なかったんでね、まだ良かったと思います。はい、まあそんな感じでね、こ本日もご清聴ありがとうございました、まあ。そういうわけで皆様、それではさようなら。